0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Alô! Alô, amigos e amigas ouvintes! Estamos no ar ao vivo! Sou repul o economista Almir César Filho e a pauta de hoje é o jornalismo, especificamente o jornalismo econômico. Como a mídia, a imprensa cobre o noticiário econômico aqui no Brasil, especialmente na atual época de governo Jair Bolsonaro e a administração da política econômica pelo ministro da economia Paulo Guedes. O tema principal é imprensa e noticiário econômico em tempos de Bolsonaro e Paulo Guedes. Como convidado, dividindo aqui a tela comigo, esse bate-papo aqui conosco, o Marcos de Oliveira, chefe de redação do jornal Monitor Mercantil. E mais, o quadro Informe Econômico, a análise das notícias econômicas em destaque nos últimos dias. Vamos rodar a nossa vinheta?
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
1: Prazerzão falar com vocês aqui ao vivo, segunda-feira, 29 de novembro de 2021, começa agora mais um episódio inédito e ao vivo do programa Economia Fácil, aqui nas plataformas da web rádio Censura Livre, o Almeida Sazafilho, eu e nossos convidados, debatemos com vocês, ouvintes, os temas econômicos mais importantes do momento, em linguagem fácil e na ótica dos trabalhadores. Esta é a edição do dia 29 de novembro de 2021, isso mesmo, uma segunda-feira, estamos estreando um novo dia, um novo horário aqui para o programa, a pedido de vocês. Então, por favor, dê um feedback positivo diante da nossa troca é, de dia e horário. Né? Agora, vamos começar sempre às segundas-feiras, às 20 horas. O tema principal dessa edição é imprensa e noticiário econômico em tempo em tempos de Bolsonaro e Paulo Leandro. Como eu disse a vocês, também tem um informe econômico com as notícias em destaque nos últimos dias, a gente analisando, a gente separou três incríveis notícias, fica até o final, mas aqui conosco, para o no nosso bate-papo para o tema principal, o Marcos de Oliveira, que é chefe de redação do jornal Monitor Mercantil, dessa vez, numa rara oportunidade, vamos inverter, ao invés de um jornalista entrevistando um economista, um economista entrevistando um jornalista. Marcos, é um prazer tê-lo aqui pela primeira vez. Confesso aos ouvintes do Economia Fácil que estou bem empolgado né, em chamá-lo, e participar aqui conosco. É, eu sou um leitor diário do Monitor Mercantil há muitos e muitos anos. Leio principalmente os, os artigos assinados por você e sua coluna é, que você tem no jornal, que inclusive são das principais fontes de informação econômica minha para a minha profissão, para a minha atuação profissional, e, inclusive para preparar aqui o programa. Então queria, já de antemão, te agradecer bastante por ter aceitado o nosso convite, Marcos, te chamo aqui para dar sua saudação aos nossos ouvintes e aproveita, se apresenta, e o veículo que você, que você atua, né? o quase centenário jornal monitor mercantil. Marcos. É, boa noite, Almir,
2: é, ouvintes. Eu, primeiro que eu agradeço o convite. É, é uma oportunidade para a gente estar debatendo aí um tema que é pouco... Pouco visto, né? A, a imprensa, de modo geral, não fala da imprensa. É um, é uma, a um certo, não chega a ser um tabu, mas é um certo limite ali sobre isso. E só, só é, corrigindo, o monitor Mercantil está com 109 anos. O monitor Mercantil foi fundado em 1912. É, nós somos um dos sobreviventes aí, jornais centenários do país, junto com mais ou menos, 16, se eu não me engano, agora a de São Paulo fez 100 anos, São, se eu não me engano, 17 ou 18 jornais centenários que ainda mantêm é, edição diária no país. E até por conta disso, o Monitor Mercantil, junto com esses jornais e mais uns 30 e poucos jornais de Portugal, está concorrendo aí ao título de Memória da Humanidade pela Unesco. Provavelmente, Muito ano bacana. que vem... É a iniciativa da Associação dos Profissionais de Empreendedor de Portugal e, de, e do Brasil aqui, especialmente de Pernambuco, e provavelmente ano que vem a gente deve ter aí inaugurando pela é, primeira vez um jornal, vai, é, um jornal, no caso são 50 e poucos jornais, vão ter esse título.
1: Poxa, que legal, inclusive, saber isso. É o, em vez de falar quase centenário, mais que centenário. É. O mais que centenário é jornal monitor mercantil. Então, a gente está, é, como eu disse, convidamos aqui o, o Marcos. Né? É a primeira vez também aqui no na nosso programa que vamos estar tá falando sobre imprensa. Né? A gente, às vezes, tangencia os assuntos, né? mas a gente vai estar tá falando diretamente sobre a imprensa, como a imprensa cobre a pauta econômica, as notícias econômicas. Mas antes de é, começarmos nossa conversa sobre o tema principal, queria chamar você, amigo e amiga ouvinte, a participar conosco aqui do, do nosso programa, né? É, então, botar aqui na tela as formas, né? Obviamente, pedir o like de vocês e, e que vocês compartilhem nas suas redes sociais e se inscreva aqui nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, né? Mas você pode participar aqui conosco, deixando um comentário aqui no vídeo né, tanto no chat quanto na caixa de comentários, que a gente vai responder ao vivo, tá bom? A outra coisa, é, outra forma, é você mandar uma mensagem de WhatsApp, nossa, nossa conta é o 21, código de área, 21-9653-8908, vou repetir, 9653-8908, nós temos um e-mail, contato celweb arroba Uh, redes sociais, a gente tem um Twitter, arroba wrcensuralivre, o Facebook, vários de vocês devem estar nos acompanhando pelo Facebook, então, arroba livre. mas a gente também tem o um Instagram, que são formas de vocês também marcar a gente, mandar uma mensagem, tá certo? É, ou, depois eu volto aqui trazendo mais interação com vocês, tá bom? É, dizendo outras formas de vocês acompanharem aqui a nossa web Rádio Censura Livre. Já vou logo para o tema principal, vou aproveitar aqui e já colocar aqui é, o, o, já os comentários dos nossos ouvintes, Antônio Figueiredo. Boa noite, bom programa. Presença marcada. Edenilza Cesário. Muito obrigado, Edenilza. Gente, é, já trazendo o, o, o Marcos para participar conosco, né? o jornalismo econômico, não, sem dúvida nenhuma, a gente deve dizer que é uma especialização da profissão jornalística nos fatos relacionados à economia do país, da cidade, do mundo, além dos temas relacionados com tecnologia, emprego, mercado imobiliário, e etc. As primeiras coberturas de economia surgiram ainda no século XVII, junto com os primeiros boletins noticiosos publicados por banqueiros e comerciantes europeus. Né? É, no início da imprensa industrial, no entanto, essas editorias tinham um destaque tímido e publicavam matérias de interesse restrito, como cotações de moedas estrangeiras, valores de gêneros alimentícios, informes sobre falências, é, concordatas, entre outras coisas. Mais do que outras especializações jornalísticas, que também possuem seus termos e jargões próprios, a economia é a mais criticada por utilizar uma linguagem particular, apelidada de economês, pelo menos nos textos. Né? Segundo alguns críticos, esse tipo de codificação seria é. intencional e serviria exatamente para restringir o acesso da maioria da população aos problemas econômicos e às suas causas, limitando esse conhecimento aos meios especializados. É, jornalistas na área, no entanto, acredito que em determinados termos são abstratos demais né, para serem explicados a cada matéria e que o ditatismo não seria função da imprensa. Em todo caso, temos assim com frequência o tal economês. Né? Marcos, o que você acha que difere em, e, do, e do que difere no jornalismo econômico da mídia especializada é, em economia? Do, rest, do, do restante da imprensa. Né? Isso que eu falei é uma verdade? Ou pelo menos você, que está do outro lado, né? do outro lado do jornal, da Folha, pensa a mesma coisa?
2: Olha, o jornalista, o profissional de comunicação, ele é um decodificador de linguagens. Então, o objetivo dele é justamente é, pegar aquela informação... Que ele recebe, que ele vai atrás é, de uma fonte teoricamente mais especializada no assunto, no caso da economia, e transformar isso de uma forma que seja compreensível pelo público ao qual ele está escrevendo, ao qual ele está se dirigindo. É, claro que, se for um jornal popular, isso vai ter que ser feito de uma forma diferente de um jornal especializado como o Monitor Mercantil. A gente... O nosso público é um público um pouco mais conhecedor da economia, o que não quer dizer que seja conhecedor da economia, até porque isso aí é, é uma coisa bem, é, bem complexa. O, eu acho que o, o economista está presente na, na, na cobertura da imprensa, é uma forma de afastar, sem dúvida, mas entrando um pouco nessa polêmica, se deveria, cabe ao jornalista é, traduzir ou não, eu acho que cabe também, fundamentalmente, é, o que, que ele vai traduzir. Né? Porque aí você tem uma, uma interferência é, ideológica do, do que, que você está fazendo. Né? Então, você diz, falar, ah, superávit primário, então, vamos traduzir o superávit primário, ah, é o governo não gastar mais do que arrecada. Ou poderia ser traduzido por cortar direitos sociais e, e da população para poder sobrar mais dinheiro para pagar a dívida pública. São duas formas diferentes de você apresentar o mesmo tema, né? o, mesmo, o, mesmo, a, 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 o mesmo jargão. Né? É, eu acho que é esse é que é o, o fundamental do, da discussão. O que nossa imprensa hoje, a grande imprensa, o, o, as correntes principais apresentam é a perpetuação do que a gente está vendo. Qualquer pessoa que discuta isso, ah, porque o superávit primário não deve ser, ah, não, esse é, é responsável fiscal, é um populista, é, já deu errado e, e é logo jogado para a
1: Bem, vamos então, vamos te perguntar uma, vamos para a próxima pergunta. É, antes disso, já pedi para os nossos amigos e amigas ouvintes darem o like, né? É, quem já estiver ao vivo aqui nos acompanhando ou você que está nos assistindo depois, né? Gravado tanto no YouTube, nosso canal no, lá no YouTube, quanto é, a live salva no Facebook, já mete o dedo aí, dá o like. O like é bom porque dá um feedback para a gente, também educa o seu algoritmo é, da, nas suas redes sociais para você receber mais conteúdo da web rádio Censura Livre. E aproveitando também, é, nós transmitimos o áudio do programa tanto para o nosso aplicativo exclusivo, que vocês podem acompanhar no celular, tablet, smart TV. A gente também sugere vocês a, instalar o rádionet que é um outro aplicativo, bem interessante nosso parceiro para acompanhar a rádio online não só a nossa muitas emissoras de rádio convencional também transmitem né é, na época a gente estava numa rádio convencional né a gente também vocês podiam nos acompanhar pela pelo é, aplicativo e a gente também tem o nosso site o www.celwebradio.com com reprises reapresentações e é claro também matérias impressas nossas Lá no site. Marcos, é, mais uma vez agradecendo a sua participação aqui com, conosco, é, já te fazer uma segunda pergunta. Uh, uma parcela do público costuma criticar bastante tá? é, uh, critica bastante o fato que, se não toda a mídia, boa parte da mídia se alinha demais e automaticamente com as posições do mercado financeiro das entidades empresariais, pessoas, as entidades patronais da indústria, do comércio, do agronegócio. É, outra questão controversa é a escolha dos especialistas ouvidos. Em outras editorias, houve-se com mais frequência pesquisadores e professores, muitos de escolas e vertentes acadêmicas, distintas entre si, né? bem diversas. Enquanto na economia, ou para na, na editoria de economia, né? É, vemos gente do mercado financeiro predominando principalmente analistas de mercado estrategistas chefe ou estrategistas muito poucos economistas profissionais quando são são economistas e economistas chefes de bancos e poucos ligados a empresas é, de indústria de comércio e mesmo de entidades patronais são poucos né mas aparecem mais. É, mas muito poucos mesmo a gente vê professores universitários e de outras instituições de pesquisa. Né? Em, em saúde, acabei de ver uma entrevista na, na CNN, chamou uma pesquisadora da Fiocruz, chamou é, uma professora, um, um outro momento, um professor universitário. Mas na economia a gente não vê. E essa, essa impressão procede, você percebe isso pelo menos na, na, nos veículos que lhe são concorrentes, por que esse motivo? E como ser independente e passar também a impressão ao público de independência perante o mercado financeiro e os interesses das associações empresariais? Marcos.
2: Uma resposta curta, sim. É, desde que eu estava eu indo na faculdade isso já tem um bocado de tempo, foi no século passado, não foi no século retrasado, apesar de algumas duvidades, é que o número de fontes, especialmente de fontes na economia, é muito restrito. Não restrito pela ausência de fontes, restrito pela procura delas. Né? Então, a gente costumava dizer que tem ali 13, 15 fontes, 20 no máximo que se revezam dando o, os seus as suas opiniões, as suas análises. E eu acho que esse movimento, inclusive, é, piorou muito nos últimos tempos. Você, algum tempo atrás, você ia ouvir alguém de, de energia, você ouvia o Pinguele Rosa da, da COP, você ouvia técnicos que têm alguma, é, alguma independência. Né? Hoje em dia, isso está cada vez mais difícil. Você vai ouvir alguém na área de petróleo, você vai ouvir o, o lobista é, das companhias de, de, de petróleo, conhecido, inclusive, lobista das companhias de petróleo, apesar de ele ser professor de uma, ou, ou era professor de uma faculdade federal. É, no caso do, do, da macroeconomia, do, da economia mais geral, isso é pior. Né? Você Basicamente, o que você falou, você ouve economistas, chefes do, de empresas do setor financeiro. E já dizia o Zé Carlos de Assis, jornalista, é, professor, economista, é, não confie na opinião de alguém que tem seu dinheiro envolvido no assunto. É, assim... É, isso desmente, ou pelo menos, você dá somente este lado, ele vai contra o que os, os grandes meios de comunicação pregam para fora nos seus manuais de redação, nos seus códigos de ética e tudo mais. Você está ouvindo sobre um assunto que interfere basicamente em como aquele, aquela instituição financeira vai se comportar, você vai ouvir um cara daquela instituição financeira. O que é uma coisa que, vamos dizer, não é o, o, o padrão. Você não vai pedir para um deputado do PL comentar sobre o, o orçamento secreto. Caramba, o cara é o cara que está sendo beneficiado por aquilo. Então é um, um é, é uma, é uma realidade, é uma realidade que vai contra o que é o que é proposto pela, pela grande mídia. Por que, que isso acontece? Basicamente que são os grandes financiadores. Se você for olhar ali no, no intervalo comercial, ou for olhar nos, nos sites, nos jornais do, 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 da grande imprensa, chamada grande, grande mídia, vamos colocar, é, são empresas do setor financeiro. E isso se agravou porque o setor financeiro cada vez mais tem um papel preponderante na economia. Né? É, isso é um é, é sentido não só percentualmente de redução da, da, da indústria, crescimento do setor de serviço e tudo mais, redução da participação da indústria e tudo, mas é característico no, como o país é governado. Né? É governado nos últimos nos últimos, vamos botar aí, 30 anos praticamente, obviamente, com nuances, o governo do PT foram é, diferentes, a gente achar que foi a mesma coisa, eu, eu, eu concordo, mas, no essencial, o setor financeiro continuou predominante. Né? E, não demais de lembrar, a, a declaração do, do Setúbal, do Baco Itaú que nunca ganhou tanto dinheiro quanto no governo do Lula. É, não é crime ganhar dinheiro, não é crime banco ganhar dinheiro no governo do Lula, mas é criminoso você restringir o país a somente este, este objetivo. É, eu gosto um pouco de, de, de comparar a cobertura jornalismo em geral com a cobertura do, da área de esporte. que é na área de esporte que todas aquelas regras que são, que são teoricamente seguidas pelos jornais, elas são mais, digamos, mais dribladas. Né? Então, você tem muito mais adjetivo, você tem jargões também né, que são colocados apenas para quem para quem, tá, quem é do, do ramo, por exemplo, você vai com um esporte menos, menos conhecido. E ali, você, se você fizer um paralelo com, a, com outras áreas de economia, como economia, como política, não tem tanta diferença assim. Apenas que no esporte isso é mais explícito. Né? Você tem a torcida por um, por um determinado time ou uma torcida por um determinado... De determinada corrente esportiva, você tem limitações de quem você vai ouvir, limitações de espaço tudo mais. Isso não é diferente da economia, só que na economia isso talvez não seja tão, tão evidente.
1: É, aproveitando, Marco, já te, fazendo, já te fazendo uma outra pergunta, é, há uma impressão também que o espaço da imprensa vem diminuindo. Né, especialmente da, da mídia impressa, né, é, ao menos dos veículos comerciais, né, os, jorna, os jornalões, né, alguns chamam de jornalões, que de certa maneira o, o monitor mercantil, a gente pode dizer também, né, porque é um veículo de imprensa comercial, né, é, ele, ele ele é sustentado pelos anunciantes e pela venda e assinatura, não é não é já como alguns veículos que é ligado aos movimentos, né? ou às entidades, ou também esses, esses portais de mídia que tem outras formas de se financiar, como também é, outras formas de, de, de veículos impressos. O que fazer diante da queda nos leitores pagos e nos anunciantes? E como o monitor mercantil vem se mantendo diante desse cenário né? na qual, inclusive, nós antigamente tínhamos mais veículos. Né? Atualmente, nós temos especializados em economia, dedicados à economia, centralmente ou exclusivamente. Nós temos exame, nós temos o Isto é Dinheiro, nós temos a Época Negócios, uh, os jornais, uh, o Valor Econômico, Diário Mercantil e o próprio Monitor. Mas, num passado muito recente, nós tínhamos ainda outros veículos. Nós tínhamos a Gazeta Ui. Mercantil, né? e chegamos a ter o Brasil econômico. E ainda tínhamos o Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Todos estão extintos, né? esses, esses três últimos que eu mencionei. E aí, o que o, que o monitor mercantil vem fazendo para sobreviver, é, com, inclusive do ponto de vista sobreviver comercialmente, mas também não ficar tão dependente do mercado financeiro e garantir essa independência que você mesmo estava é, mencionando?
2: Eu acho que aí a gente junta é, alguns, alguns fatores da própria é, mudança tecnológica mesmo, da mudança da, da, da cultura, né? você hoje você tem uma predominância por leitura é, de, de notícias por, por via online, então, você, há, uma, há uma queda na parte de impresso, especialmente, né? revistas e, e, e jornais. E você tem também um pouco o esgotamento do, daquele, daqueles veículos que não se, não se apegaram aos seus públicos. Na verdade, a gente vê boa parte dos veículos da, da grande mídia, eles vão contra o público deles. Exemplo, o Globo. Boa parte dos leitores do Globo são funcionários públicos aposentados, funcionários públicos e tudo mais. E você vê o Globo eleger como uma das suas é, metas a reforma da Previdência e privatização. Então, você é, brigar com seu público, você acaba afastando seu público. E ele acaba encerrando aquela, aquela ligação que tinha, vai diminuindo. Hoje em dia, a banca de jornal não é mais um lugar onde você vai comprar seu jornal. Você vai comprar qualquer outra coisa, menos comprar o seu jornal. Até porque a maioria das notícias você já leu no dia anterior ou lê no próprio site do jornal. Então, você, é, há, uma, há uma tendência de você diminuir é, a leitura impressa, hoje em dia muito mais restrita ao pessoal comunidade mais, mais com mais idade, né, está acostumado aquilo. Eu particularmente eu, eu gosto de ler impresso, tanto jornal quanto revista quanto livro, é, o que me pede também de estar tá vendo direto no, no site e que eu acho que é por aí o, o caminho que todos estão buscando. Qual é o caminho exato? Acho que não existe. Pra, o caminho, vai depender de cada um. É, se isso vai conseguir sustentar essas organizações de mídia daqui para frente, é aquela pergunta de um milhão de dólares. Ninguém sabe exatamente... Um milhão de dólares hoje em dia poderia ser pouco, né vamos botar aí 100 em milhões de dólares. É, o, é aquela é aquela resposta que você não tem, a partir do momento que você está tendo... É, é, achar que a comunicação não é um bom negócio... Um excelente negócio. Só que ele está concentrado basicamente em, dois, em duas grandes empresas. Google e Facebook. Em suas, em seus vários sabores. YouTube, Instagram, o que seja. Né? É, são extremamente lucrativos. São, são empresas que basicamente vivem de comunicação e tem muito de notícia naquilo ali. É, então, existe um caminho, só que esse caminho hoje é monopolizado. Elas monopolizam, não saberia aqui dizer o, o, o percentual, mas vamos chutar 70% da 70% da verba publicitária mundial, né? Então é, é um é um caminho a ser buscado, é uma é uma é uma bola a ser dividida como a gente como é que o monitor vê isso a gente está, já há alguns anos é, com uma integração muito grande com a área digital e nos últimos dois anos é difícil contar o ano 2020 porque ano 2020 parece que é aquele ano que você vai pensar o que é que aconteceu e não aconteceu nada é, e aconteceu muita coisa mas vamos dizer, nos últimos dois anos, o digital começa a ter, no, no nosso negócio, é, começa a ter uma predominância em termos de leitura, em termos de engajamento, em termos financeiros não, é, ainda mais com um crescimento bom nessa área.
3: Há, há uma
2: vantagem do, 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 desse modelo digital é que você depende menos... Do anunciante tradicional. Você acaba abrindo espaço para outros anunciantes, tanto pode ser através da mídia, da, da, das migalhas que a mídia, tipo o Google, te repassa, quanto outros outros tipos de, de, de parcerias e anúncios que te permitem é, rentabilizar teu negócio.
1: Marcos, agradecendo você participando aqui com a gente. Estamos aqui no Economia Fácil, edição do dia 29 de novembro de 2021, conversando com Marcos de Oliveira, chefe de redação do jornal Monitor Mercantil. Nós estamos conversando aí sobre imprensa, mídia e notícias econômicas, como a mídia e a imprensa se relacionam com as, com as notícias econômicas, como cobre, especialmente agora nessa... Esses anos de governo Bolsonaro, né? A gente já tem várias participações dos nossos ouvintes. É, o Adriano Espinola Cavalheiro, que é advogado lá de Uberlândia, Uberlândia, desculpe, de Uberaba, Minas Gerais, Triângulo Mineiro. Vou continuar vendo no YouTube. Boa noite a todos. A leitura digital é realizada superficialmente, ao contrário do impresso. Ele, ele deixou esse comentário aqui no Facebook. E isso aqui, vamos conversar um pouco no próximo bloco, porque nós vamos entrar no, no nosso intervalo para as campanhas da Web Rádio Sessora Livre. Convido você, a vocês a aguardarem essa ótima entrevista aqui com o Marcos de Oliveira. E nós já voltamos com o segundo bloco aqui dessa entrevista. E também convido a você até o final, porque no terceiro bloco a gente traz o informe econômico com os destaques do noticiário econômico do dia. Já coloco aqui na tela três noti as três notícias que a gente vai abordar no terceiro bloco. É, os supermercados em estado de alerta diante da queda do consumo no varejo alimentar. Grandes redes, sua estratégicas. Essa é a nossa primeira notícia. Né, ó, aí, inclusive, o fato da, do extra, né, da rede extra, fechar né, e o Carrefour fechar a rede de supermercados e se dedicar só a parte de hipermercado, então são mudanças consideráveis nessa parte de varejo, é, causadas aí pela queda do consumo de alimentos, né? A segunda notícia, o mercado financeiro hoje está em, em polvorosa, né? Pelo menos com bastante atenção, não chega tanto, eu que estou exagerando, diante das notícias da variante Omicron da Covid, e a notícia 3 é sobre o Pix, né? as novidades no Pix que vão entrar, começar a funcionar a partir dos próximos dias, tá bom? Então, são as três notícias, daqui a pouco, depois do nosso intervalo, né? e aguardem que nós já voltamos.
3: Para manter o projeto da Web Rádio Censura Livre de uma Mídia Alternativa, buscamos apoio financeiro mensal, temos uma vaquinha virtual permanente. Anote o endereço virtual apoia.se barra CL Apoia.se barra Saiba mais sobre a emissora no WhatsApp. 21 96553 8908. Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
1: Já voltamos, já voltamos. Daqui a é, voltamos com o nosso programa Economia Fácil, edição do dia 29 de novembro de 2021. Vou aproveitar um pouquinho antes aqui, que eu estava ajeitando é, a operação. Eu vou botar mais um, um, uma, uma, uma vinhetinha e a gente já volta, tá? Voltamos, voltamos com a Economia Fácil, edição do dia 29 de novembro de 2021. Sou o Almessias e aqui comigo Marcos de Oliveira, chefe de redação do Monitor Mercantil, um jornal mais que centenário. Muito orgulho de estar entrevistando ele, até pela, pela história do jornal. Né? Quem quiser acompanhar ele, o jornal, a sua versão digital. O site é www.monitormercantil.com.br. Né? O jornal foi fundado em 2012, logo ele tem 109 anos, porque eu fiquei falando no início, quase centenário. Na verdade, eu tinha escrito aqui mais que centenário, quase 110 anos de jornal. Eu aproveito, vou botar aqui, um, botei um, uma fotinho aqui. É, que tal Marcos lendo o jornal, a foto de, de divulgação, e também a imagem do site, né? para quem não conhece o jornal Monitor Mercantil, eu que já fui assinante no momento, não estou assinante do jornal, mas sigo lendo todo dia. E a gente estava fazendo essa entrevista aqui, não é jabá não, pode até parecer, porque eu estou elogiando, mas vocês que nos acompanham regularmente sabem o quanto que eu elogio o jornal, até por distoar bastante da maior parte da imprensa, e da imprensa de economia, inclusive por isso que a gente sempre é, chama uh, vocês, amigos e amigas ouvintes, a acompanhar esse veículo de imprensa, né? E convidamos o Marcos aqui, justamente por isso, para dar a opinião dele, esse contraponto que a gente vê em boa parte da, da imprensa comercial brasileira, né? E aí eu já começo com uma terceira. Já com uma, uma na verdade é uma quarta pergunta, né? Já até perdi aqui, mas é uma quarta pergunta, que, é, que vai, vai direto a alguns questionamentos feitos cotidianamente, recorrentemente, pelos nossos ouvintes, né? Uma, uma deles é que a imprensa, de maneira geral, costuma é, até distuar um pouco do discurso do Bolsonaro e do Paulo Guedes é, com relação ao, a, a temos como comportamento, moralidade, né, cultura, né, questões de, envolvendo democracia. Mas, Marcos, a gente vê com frequência que na parte da agenda econômica, Boa parte dos grandes veículos que fazem até uma, vamos dizer assim, oposição ao governo, né? como os veículos da, das organizações Globo, a, os veículos da, da Folha da Manhã, né? da, do, do grupo Folha da Manhã, UOL, que agora teve uma estrutura né? que ó, só para explicar, né? UOL Notícias, o Wall o, Notícias, a Folha de São Paulo, a Folha de São Paulo Online, né? e mesmo o Estado de São Paulo, para citar o os três maiores veículos de comunicação empresarial do país, fazem essa oposição a Bolsonaro, oposição mesmo, são antagônicos e em, várias, é, várias, em vários temas, mas na parte de economia não são, muito pelo contrário, pressionam até o governo a favor das pautas que o governo está defendendo. Né? É, um determinado projeto de lei, que o Paulo Guedes apresentou, que vários setores de governo, inclusive, pegaram o microfone de falar que são contra, ou o Bolsonaro relativizou, o governo, a imprensa vai lá e defende a fundo. Então, eles, a imprensa consegue ser mais realista que o rei nos temas econômicos. Você atribui isso a quê? Né? A gente estava começando a falar dessa captura, você não usou essa expressão, do mercado financeiro e dos grandes, é, do grande capital, à mídia. É isso, mas não só, porque às vezes eles conseguem ser até mais do que as entidades empresariais defendem, coisa e tal. É, é isso, é, é essa relação só da captura econômica do grande capital aos veículos de comunicação ou porque há interesse também de classe, né, porque os donos desses veículos estão ligados também ao resultado dessa pauta, né, dessa agenda econômica é, a outros elementos, você atribui a isso? E por que essa distinção nos outros temas, não? Qual é o seu ponto de vista como, como jornalista, como chefe de redação de um veículo é, ligado à economia, especificamente?
2: Você citou aí o, o grupo Folha da Manhã, o né? UOL, Folha de São Paulo e tudo mais, que hoje em dia é um grupo que tem sua renda muito mais financeira, né? Ele é um, é, é um banco. Hoje em dia, o Grupo Folha de São Paulo é um banco, com as suas disputas internas lá entre, é, entre sócios, né, entre os irmãos, é, mas ele virou um banco, na verdade. Então, isso aí, eu acho que é, é, exemplifica bem essa captura. O, você colocou muito bem, nas pautas sociais, é, naquelas em que o o, os meios de comunicação buscam uma sintonia com, a sua, com o seu público, eles são bastante críticos ao governo Bolsonaro, até porque o governo Bolsonaro, na visão deles, é, não é nem conservador, é retrógrado, retrógrado nessa, nessa, nesses temas. É, e muitos desses temas também estão colocados tendo uma, uma, uma visão é, mais global que engloba inclusive a economia. Né? O tema do racismo, por exemplo, acho que é um tema que perpassa muito por isso. Né? Então, o, o, os grandes meios de comunicação acabam, neste ponto de vista, sendo críticos. Agora, na parte de economia, não. É, 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 é alinhamento total e a crítica existe quando é, por um, algum motivo, e normalmente motivo de sobrevivência política, o governo foge um pouco daquela pauta estreita. Então, a, a, é, o, o relaxamento do teto fiscal, por exemplo, caramba, está sendo criticado ali tudo. Faria Lima... É, entidades, entidades empresariais, mercado financeiro todo, e isso refletido no, no, nos meios de comunicação, que refletem e reverberam, né? então é, é uma coisa que se autoalimenta, é, aí, aí são críticas, mas são críticas porque eles não estão fazendo tão radical quanto deveria. De resto, há um alinhamento total, você tem o o tripé de câmbio flutuante, superávit fiscal, juros elevados, esse tripé aí não pode ser nem questionado nem mexido. Qualquer coisa disso aí é fora. A responsabilidade fiscal, como se você é, fizesse investimentos, como foi no ano passado, por exemplo, necessários, gastos necessários, se fosse ser responsável. Não responsável era você deixar morrer em vez de 600 mil, você deixar morrer 1 milhão e 200, 1 milhão e meio, 2 milhões. É, então, todos, é, tudo isso acaba se estabilizando no, no, no... se estabelecendo no noticiário econômico. E ali, talvez, a, a, a maior distinção, você falou é, quais seriam os motivos, há uma questão de classe, uma questão ideológica ali e tudo, é, mas, fundamentalmente, você tem um, um caminho que defendem e que a discordância ali apenas nas questões acessórias. Seria como disse um articulista, é, escreveu uma vez para a gente, é a direita que come de garfo e faca e a direita que não se comporta bem à mesa.
1: É isso. É, você começou... É, delinear numa, numa outra per... Per... na outra pergunta, fiquei um pouco desconcertado pelo comentário, porque eu já ouvi, e, e, e se não me engano, no último bate-papo que a gente teve, você falou essa mesma frase, Aí, só que eu fiquei pego de surpresa agora, mas assim, o, o, o Marcos, é. Vou... Um, um, um ouvinte aqui nosso colocou uma frase contundente. né? Segundo o Juca Chaves, no Brasil a imprensa é muito séria: se você pagar, publica até verdade. Como o, o monitor está se mantendo? Você começou a dizer, e como é que ele consegue se manter independente? Uma coisa é a manutenção econômica. Você colo começou a colocar, né? É, que, que as formas que o jornal estão o, conseguindo sobreviver, se manter, é, mas como se manter independente, certo? É, e o que é um jornal independente? É ter mais, você, você numa, na segunda pergunta, estava falando sobre a redução das, dos, das, dos analistas, que, né, que isso a, a imprensa antes entrevistava mais pessoas, agora entrevista menos. É, eu vejo que o monitor consegue furar um pouco isso, essas bolhas. Entrevistas Pessoas que a gente não vê nos outros grandes veículos, né? ou mesmo nos veículos de economia especializados. Né? Uma opinião de um dirigente sindical, de um técnico ligado ao movimento é, social, né? é, um especialista, um pesquisador. Como que vocês conseguem manter essa independência? Já que os outros veículos, como você falou, estão alinhados, no fundo estão alinhados com o bolsonarismo, mesmo que não seja um bolsonarismo chucro, como fala um um importante colunista é, da grande mídia Eu acho que um, um pouco aí é, passa
2: por uma é, uma estratégia que deveria ser o, o, o padrão da o padrão da imprensa que é você não aceitar o que lhe é apresentado do jeito que lhe é apresentado ou seja, o papel da imprensa sempre foi questionar. Esse papel foi reduzido, esse papel foi, é, total, foi na, na parte da grande mídia totalmente mudado, passa a ser um, um, um veículo de propagação de ideias, mas o fundamental na imprensa é você revolver o fundo. Ou seja, se aquilo ali é, tem alguma coisa a apresentar, você tem que, é, que vê-lo. Né, tem que levantá-lo, tem que expô-lo. Isso a gente faz, inclusive, na área mais do mercado financeiro. Fizemos, fazemos, fizemos isso durante muito tempo, agora, de outras formas. Mas a gente tinha, por exemplo, quando publicava cotações de Bolsa, na época que a Bolsa não tinha essa facilidade de você ver a cotação a todo momento, na sua palma da mão e tudo, a gente, criticava ela de, a gente publicava ela de uma forma crítica. Você tinha uma avaliação, que era uma avaliação teórica, feita a partir de algoritmos, ou fórmulas matemáticas, pura e simplesmente, em que classificava aquela empresa como empresas que a gente traduzia de uma forma mais simples para o leitor com cores. É, azul, verde, vermelha e, e amarelo. Né? Que seriam é, empresas que têm fundamentos sólidos é, para aquilo que se propõe. Quer dizer que aquela empresa, aquela empresa vai dar dinheiro na bolsa ou que aquela empresa não vai falir daí algum tempo? Não, balanço é uma forma contábil de você expor uma, um, a realidade de uma empresa. Mas também você não consegue emitir tudo. Então, isso aí a gente sempre fazia numa área estritamente financeira e estritamente técnica. Seguros também. Né? Então, na área de macroeconomia, o que a gente busca é fazer a mesma coisa. É óbvio que eu, a gente ouve muito mais... É, vamos dizer assim, é, é, analistas, professores, acadêmicos comprometidos com o progresso social do que no outro lado. um dois motivos. Primeiro, é uma questão de afinidade mesmo da linha editorial do jornal. E segundo, que o outro lado já está bem representado nos demais meios de comunicação todos. Então não quer dizer que a gente não vá é, ouvir, que não vá tentar ter um, um contraponto mas a gente busca justamente ampliar esse debate. Então, acho que é, essa, é a nossa, essa é a nossa estratégia. E, como jornal pequeno, como meio de comunicação pequeno, você apresentar o que os outros não estão é, apresentando, apresentar aquilo que os outros não estão ligados, é uma forma de você também buscar teu público, né? Buscar audiência, buscar leitura, buscar, buscar retorno, buscar reconhecimento.
1: Estamos aqui conversando com o Marcos de Oliveira, chefe de redação do jornal Monitor Mercantil. Essa é a edição do dia 29 de novembro de 2021, aqui do Economia. Agradecer ao Marcos. A gente já está indo para mais ou menos para a nossa reta final, Marcos. É, mas a gente ainda tem mais umas. Pelo menos umas duas perguntas, antes de fechar, com o tempo estourando ou não, tem que fazer a você, aproveitando a sua presença. Agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Um, um, uma pergunta é, que não pode faltar é, final final de 2021 é, é inclusive o fato que o que mudou na cobertura do noticiário econômico a partir da chegada de Bolsonaro, e Paulo Guedes, né? Os dois estão com, completando quase três anos de governo, né? É, eles têm uma forma de fazer política e também anunciar a política econômica diferente dos outros governos, né? Eles são políticos que dão muitas declarações, em geral, exageradas, é, quando não mentirosas e muitas vezes perturbadoras inclusive perturbadoras no sentido que a, a, a mídia comercial de economia costuma dar destaque é, a, plausibilidade, a, a, a questão da previsibilidade né, a questão das expectativas eles dão notícias eles, desculpa, eles dão declarações que perturbam o mercado mesmo quando defendem e eles defendem recorrentemente, pelo menos da boca para fora, o livre mercado e, principalmente, interesses do capital privado, especialmente do mercado financeiro. Por sua vez, a mídia é acusada de defender, como eu já disse, né, antes essas pautas, é, defender as pautas econômicas, mesmo que as culturais, comportamentais, não. É, o que mudou da cobertura, que, na sua avaliação, né, tanto da dos seus pares, né, das suas co-irmãs, e do seu próprio jornal que você está à frente como gestor como um chefe de redação é o
2: o Paulo Guedes falando mais vamos dizer assim de quem quem aplica a, a, a política econômica ele não não muda radicalmente o que vinha sendo feito nos últimos anos Na verdade ele é, prossegue o que vinha sendo feito, radicaliza, até por ter um, um, uma, um apoio maior é, negociado no Congresso, conseguiu aprovar, por exemplo, a reforma da Previdência, que com o Temer não conseguiu, é, mas que já era algo que já vinha sendo buscado. Então, na verdade, você, há uma manutenção do, da política econômica, de uma forma mais rústica, né? como a gente já conversou aqui, né? uma forma um pouco menos, é, menos elaborada. Há, um, há um, um, um aumento, e isso talvez seja o mais preocupante de tudo, da desconstrução do que a gente é, conseguiu fazer de melhor até agora no Brasil. Né? Acho que é, isso em todos os setores... É, é declarada, é uma coisa aberta. O, o Paulo Guedes diz isso. O Paulo Guedes é uma pessoa é, profissional, limitado. Ele é um bom operador de mesa de, de mesa bancária. Tem sua formação. Vamos botar aí. Ele, é, ele pode dizer quase que é século retrasado, né? E a cabeça que ele tem da Universidade de Chicago pode dizer que é século retrasado nem Chicago mais se defende o que o que o Paulo Guedes defende não é uma pessoa não é uma como é que eu vou dizer não é um não é uma pessoa é, difícil de falar eu já tive a oportunidade de falar com ele há mais tempo atrás não era quando eu era ministro tudo mais mas quando ele era conhecido, até pouco depois, quando ele era conhecido no mercado como Beato Salu, né? porque ele era um, Ele sempre foi meio outsider, né? ele sempre foi meio fora, inclusive, do próprio mercado financeiro, apesar de extremamente competente nessa área. Ele é uma pessoa extremamente conversável e tudo. Só que com uma visão deve ter se piorado ao longo dos dos tempos, uma visão extremamente ultrapassada. Então, isso aí, talvez tenha sido o que, o, que, o que mais mudou na forma da gente encarar o governo. Agora, a gente continua ali, com a minha receita das privatizações, com a receita do... do, do, do da prioridade para o serviço da dívida pública. A gente, esse, semana passada, foi semana passada, é, a gente fez lá um monitor um, 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 publicou uma matéria em que o, o serviço da dívida já, já corresponde a mais de 50% do orçamento. Né? Historicamente ali, ele vem ali na faixa dos 40 e pouco, 42, 43 e tal. É, esse ano até agora, executado, está em na faixa de 54. Então, é, você vê, realmente é o, é o rabo a banana no cavalo. Né? Aquilo que deveria ser o, o, o secundário, aquilo que deveria ser o, o, o dirigido pelo, pelo, pela parte principal, que era a parte de desenvolvimento da economia do país, acaba sendo dirigido pelo setor financeiro. E isso já vem. Já vem há muito tempo. É, é, é claro que, como antes, mas, fundamentalmente, o, o, os governos do PT não conseguiram quebrar isso. É, eu até brinco: precisou vir um neoliberal de carteirinha para botar no debate o, a tributação dos dividendos. 12 anos, 12, 14 anos do PT, é, não foi, isso não foi para frente.
1: Estamos aí conversando com Marcos de Oliveira, chefe de redação do Monitor Mercantil. É, queria mandar um, um abraço para quem está nos acompanhando ao vivo, de quem já deu like, eu estou conseguindo ver aqui nas nossas plataformas, o Antônio Duarte, o Adriano Espíndola Cavalheiro, o Carlos Eduardo de Alencastre e o Antônio de Pádua Figueiredo. deu seu like aqui na edição ao vivo que a gente vai te mencionar aqui e te agradecer aqui no ar, tá bom, gente? Se você estiver nos assistindo a edição depois, gravado, né? salvo, você deixa aqui seu like que em uma próxima edição a gente também deixa um recadinho, manda um alô, tá? que a gente manda um abraço para vocês também uma próxima edição. É, eu, eu queria, antes de fazer a nossa... praticamente a nossa penúltima pergunta, por conta do, do tempo, é, perguntar para os nossos Sim. amigos e amigas ouvintes se eles sabem nos seguir nas redes sociais, né? Lembrar a todos que nós temos uma conta no Twitter, arroba wrcensuralivre, é, também no Facebook, muitos estão, inclusive, acompanhando aqui a live pelo Facebook, simultânea a nossa transmissão pelo YouTube, que nós procure a gente lá a, pelo arroba WebRádio Censura Livre e também no Instagram, tá? Que a gente inclusive faz, coloca fotos de coberturas é, jornalistas e, e também é, divulgação. Vai lá, procura a gente, arroba censura Livre. E o final dessa live aqui, a gente vai subir o áudio, né? vai subir é, para o formato. É, para o formato em podcast. Você pode nos seguir nas plataformas de podcast, né, nos agregadores, no Spotify, Ancho, Google Podcast, e nos demais principais agregadores. Como eu disse, a gente está aqui conversando com o Marcos de Oliveira. É, queria fazer uma das últimas, per, últimas perguntas, por causa do tempo. Né? Você ouvinte também pode deixar aqui, que a gente ou vai fazer no Março de Tempo, ou vamos mandar para ele e ele já está convidado para uma próxima edição aqui para continuar esse bate-papo. Marco, você acha que a agenda da, ter, da tal terceira via, né? porque a eleição presidencial está antecipada, né apenas a votação em si que vai estar tá por, hora, por hora marcada para outubro de 2022, que é inclusive o ano do bicentenário do Brasil. Né? Então a gente vai ter eleições presidenciais Justamente no bicentenário. A agenda econômica. Oi? Resta chegar à
2: independência, né?
1: É, bem <risos> colocado.
2: O da independência. Muito... Mas a independência ainda está tá falhando, ainda, né?
1: É, muito bem colocado. É, pelo menos a independência do ponto de vista econômico, né? a nossa a soberania econômica. né? Mas, assim, a, a agenda econômica dos candidatos da terceira via, de certa maneira, pelo menos pré-candidato, está aí colocada. Né? Tá. Elas são diferentes, são diferentes, desculpe, são diferentes da de Bolsonaro e de Paulo Guedes, especialmente na economia? Mas não só, só a sua avaliação. Uma outra coisa: é por que a mídia não gosta de Lula? Apesar de anos de alta do PIB e dos lucros e do seu respeito aos fundamentos macroeconômicos errados da era FHC, como respeito à dívida pública, o pé macroeconômico, né? Que câmbio, dívida, superávit, que você estava, inclusive, mencionando a questão da dívida, que o serviço da dívida já atingiu 50% do orçamento né, anual. É, e é isso. Terceira via e Lula. Qual é a sua avaliação sobre eleições de 2022, que na prática já começou, Marcos?
2: É, bom, vou, vou falar mais do ponto de vista econômico, do ponto de vista político, não vou me arriscar, não vou me arriscar, não. É, olha, terceira via é um, uma coisa inexistente. Na verdade, ainda estou procurando a segunda, é, sendo um pouco radical. Né? Você é, não tem ali uma divergência, como a gente já falou, né? uma, uma divergência é, radical de mudanças no que a gente vem sendo feito no país. Eu espero, ainda, do candidato que, a princípio, deve, deve concorrer, do Lula, é uma colocação sobre isso. Por enquanto, você não tem. Né? É, houve, houve diferenças? Houve, sem dúvida. Você teve valorização do salário mínimo, você teve é, valorização da classe média baixa e tudo mais, mas dentro de uma mesma manutenção do, do, do que é está instalado no país. É, qual é o, o, o projeto de nação que a gente vai estar tá implementando? Acho que é isso que seria fundamental tá a gente debatendo. Eu quei aqui sobre a questão da independência, mas, na verdade, se você não tem independência econômica, você também não tem independência cultural. Né? Na verdade, você tem a perda de soberania. Então, qual vai ser a, qual, quais serão as mudanças inclusive no campo econômico, que vão permitir ao país dar uma, uma mudança de rumo, ou pelo menos re, retomar um rumo que ele já ensaiou lá, lá atrás e já estamos falando há mais de 70 anos. Há 70 anos, sei lá. É, e aí é por isso que eu brinco. Bom, ter, terceira via enviar não existe. É, a, é a, aquilo, é a... É a via engomadinha, que bota um terno e gravata direitinho e disputando com a outra mais rústica. E disputando sem, com muito poucas chances de, de, de conseguir conquistar esse espaço. Agora todo mundo está postando, postando as fichas no ex-juiz. Se o ex-juiz não, não consegue caminhar, daqui a pouco vão pegar o radialista, daqui a pouco vão pegar o, o ator de televisão vale qualquer coisa, e no final que vão acabar, se não conseguirem emplacar nenhum deles vão acabar marchando com o Bolsonaro. Tá? Você vê ali o exemplo do Chile. Ah, agora, acontecendo, o, 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 o cara que defende é, Pinochet está sendo apoiado pelo Pinheira, está sendo apoiado pela, teoricamente, a direita arrumadinha que tinha lá no Chile. E aqui não tem a menor dúvida. Se o Bolsonaro for é, o... o candidato viável todos eles vão embarcar com tranquilidade na canoa do personagem só não embarcarão caso ele não seja viável e aí o Instituto de Sobrevivência fala mais forte se o Lula é, conseguir manter isso que teoricamente os institutos de pesquisa mostram ele vai acabar vindo todo mundo agora é, vir para quê? Né? Não, não precisa nem dizer, não, eu vou botar o Banco Central, vai votar, vai voltar a ser nomeado presidente do Banco Central, vai voltar a ser nomeado. Não, não estou não pedindo detalhes. Eu estou pedindo algo. o que, que a gente pode esperar para o país, o que, que a gente pode chegar e dizer para os nossos filhos. É, a gente vai ter um país melhor do que nós temos hoje. Vai ter esperança, a gente vai ter. É isso que a gente precisa, para isso precisa quebrar alguns, algumas correntes que temos por aí.
1: Estamos aqui conversando com o Marcos Oliveira, chefe de redação do Monitor Mercantil. Essa é a edição da Economia Falso do dia 29 de novembro de 2021. Por conta do tempo, a gente vai para a nossa última pergunta, certo? Tentar aqui fazer um amálgama dos comentários dos ouvintes, do que a gente recebeu aqui pelo nosso WhatsApp. Vou botar aqui na... novamente para vocês comunicarem conosco, mandar de sua... Sua dúvida, crítica, sua sugestão. tá? É, nosso WhatsApp é o 21 965 8908 Vou repetir. 965 8908 E o e-mail da emissora para vocês de contato com os ouvintes é contato clweb arroba, tá bom? Não esqueça também que nós temos Twitter, Facebook e Instagram. Você também pode conversar conosco por lá. Nossa última pergunta, Mar. É, quais são as perspectivas para o noticiário brasileiro nos próximos meses na sua visão como jornalista uma visão privilegiada né, sendo chefe de redação de um jornal de, dedicado à economia né? o que você vê que deveria ser a atuação correta né, a, a justa dos operadores da pauta econômica tá? e como também os atores econômicos, e um deles é os trabalhadores, é o próprio movimento, movimento organizado dos trabalhadores, o movimento sindical e popular, é, deveria atuar para buscar um Brasil mais justo e solidário é, e a favor da classe trabalhadora de maneira geral. Né? Um, um você, o que você diria para o movimento sindical e popular? Marcos.
2: é só eu acabei esquecendo na última pergunta, eu pulei a parte que você perguntava por que a mídia não gosta do Lula. Pulei até porque não tem essa resposta, mas é, eu acho que é basicamente uma questão de classe mesmo. Acho que ali é uma questão de classe mesmo. Acho que o que, que cria essa resistência é porque o Lula, no fundamental, não é um deles. Ainda que buscasse essa Legitimação através de algumas, alguns atos é, Quanto à pauta para o ano que vem Eu acho que com, dificilmente A gente vai conseguir escapar do que é, De modo geral Nas eleições A gente vai ficar discutindo secundário E vai deixar de lado o, o principal é, é, é claro que você Quando vai discutir com um grande público Você tem que materializar as suas propostas, você tem que, né como candidato à presidência, tem que materializar é, as propostas do, do que você pretende fazer. Agora, é, você, pelo menos, ainda que para um público mais restrito, você deveria trazer uns debates um pouco mais amplos. E acho que isso não vai acontecer na nossa cobertura na nossa de mídia. Vai se discutir ali a manutenção da responsabilidade fiscal que a Petrobras tem que tem que desmixar, o Estado é muito inchado, tem que precisar de menos, em suma, não vejo muita diferença em relação a isso. Do ponto de vista, vamos dizer, de quem é, deseja uma mudança nesse status quo, é, é, eu acho que passa muito por dominar, tentar dominar o e o, o lado, especialmente do Bolsonaro domina muito bem, são as novas as novas, nem tão novas assim é, é, mídias né? é, costuma brincar que a esquerda ainda está na época da rádio enquanto o, o, a direita já, já foi para a televisão e já está totalmente engajada nas redes sociais é, a, a esquerda ainda está com um discurso bastante antigo. Quando consegue passar esse discurso, ela consegue ampliar o seu público, o, o consegue ampliar o debate e consegue mudar algumas coisas. A gente vê isso aí basicamente, por exemplo, citar um exemplo o, o Eduardo Moreira né, que é um ex-banqueiro e que consegue trabalhar assuntos econômicos com bastante é, amplitude, né? ele consegue falar com um público grande porque ele está dominando melhor essa, essa parte. Eu, eu, eu acho interessante, acho que esse debate está é, ocorrendo, esse, essa, essa disputa está ocorrendo, a gente vê aí influenciadores e outros pessoas que têm domínio nessa área, que têm público entrando nessa discussão, isso é bom, é, e acho que é o, 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 o trabalho de quem deseja um país melhor É, é tentar, tentar, chegar nesse, tentar chegar nesse certo mesmo Porque realmente em termos de, de debate e De uso do meio de comunicação Ainda está bem atrás do, de Bolsonaro e companhia E não vamos, não vamos, é, não vamos menosprezar não eles são bem competentes no que fazem. bem competentes no fazem. A maior parte das coisas, ainda que com muitos erros, e está piorando esses erros, mas a maior parte das coisas obedece a um objetivo, obedece a um princípio, ainda que a um primeiro momento aquilo ali não seja perceptível. E aí a esquerda é, embarca, embarca com o maior prazer na casca de bananas que eles, que eles lançam e fica discutindo é, temas secundários enquanto eles conseguem ir aí passando a visão dele, passando a boiada, né?
1: Como diria passando o Paulo a boiada. Exatamente. Tá. exatamente. Marcos, nosso tempo acabou. Eu queria te agradecer bastante pela participação aqui conosco. você tem alguma última palavra aqui para os nossos ouvintes que você gostaria? de aproveitar o espaço e falar. Bom, eu queria primeiro agradecer a você,
2: agradecer aos ouvintes aí a, a, a paciência e a participação. É, eu vejo, apesar de, de às vezes não parecer, né, mas eu vejo o momento atual como um momento propício a mudanças, é um momento, eu vejo, com mais otimismo do que outras, outras épocas, e a, é, é uma, uma construção que a gente vai fazer mesmo ao longo do, do próximo ano e, e dos, dos outros. O fundamental que vai levar o país para um lado para o outro é, é, é quem tiver mais garrafa fazer para vender. Né? Então, se a gente conseguir estar com esse debate, ganhar esse debate entre a população, eu acho que o país tem grandes chances de, de ir para frente. Aí.
1: Gente, nós conversamos aí por mais de uma hora com Marcos de Oliveira, chefe de redação do jornal Monitor Mercantil. Tem muito mais coisa para conversar com ele, mas vai ficar para uma próxima edição. Ele disse que, que ia falar pouco. Eu agradeço bastante, porque também eu estiquei para ele falar bastante, para a gente trair um o máximo que a gente aqui na, na equipe planejou para tirar dele, como como o cara que está do outro lado, né, que a mídia a mídia ligada à economia, né, que que acompanha o notícia econômica, agradecer a ele, colocar aqui na tela tá aqui na tela o registro, o site para vocês conhecerem o site do jornal Monitor Mercantil, se interessarem, é, entender, inclusive, que é de lá que a gente não só de lá é verdade mas também de lá que aqui a equipe do Economia faz que boa parte não é de jornalistas profissionais é pessoas ligadas ao movimento sindical e popular né e, e a, a mídia alternativa né a gente se considera parte da mídia alternativa que é complementar ou mesmo suplementar a mídia comercial mas a gente sempre segue e a gente está recomendando e por isso que a gente sentiu a gente se sentiu com, com vontade de entrevistar, com confiança de entrevistar o Marcos. Agradecer bastante. Agradecer os ouvintes que nos acompanharam. Quem deu like aqui, o Antônio Duarte, Adriano Espíndola Cavalheiro, o Carlos Eduardo e Alen Castro, e o Antônio de Pada Figueiredo, quem, quem deu like ao vivo. né? Porque muita gente depois queria, inclusive, agradecer as pessoas que não estão nos acompanhando ao vivo, que não deram like ao vivo. Também deixaram aqui comentários... A Edenilza Cesário nossa amiga aqui, amiga pessoal, e que inclusive foi entrevistada recentemente aqui. Então, agradecer também ela pela audiência, já é, mais uma vez pela audiência. E convidar vocês, amigos e amigas ouvintes, a seguir com o Economia Fácil. Né? É, nosso próximo bloco, o terceiro bloco, a gente vai com um informe econômico, os um destaques do noticiário econômico, a gente vai analisar aqui ao vivo, com a presença de vocês, vocês fazendo perguntas, comentários, né? separamos três importantes notícias, depois do nosso, TV, do nosso comercial, e aí agradecer o Marcos, o espaço Marcos está aberto para você voltar aqui, tá bom? Né? E o que você nos indicar também de notícia, mais à frente, né? Traz, trazer informação, querer entrar ao vivo aqui com a gente, trazendo uma informação de redação, o espaço está aberto para você e para a sua equipe, tá bom? Além, obviamente, da nossa recomendação dos ouvintes para você, tá bem?
2: Tá, obrigado, te agradeço.
1: Gente, vamos ao nosso intervalo e a gente já volta tá, com o terceiro bloco, terceiro e último bloco aqui do Economia Fácil, dessa edição do dia 29 de novembro de 2021, primeira edição às é segundas-feiras, estamos estreando essa nova, esse novo dia e data. Tá bom? Muito obrigado e até daqui a pouco. Muito obrigado, Marcos, até uma próxima participação sua conosco. Obrigado.
0: Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.
3: 96553-8908 Web Rádio Censura Livre. A voz da classe trabalhadora.
4: Para ajudar a Web Rádio Censura Livre, anote os dados da nossa conta. Banco Bradesco, agência 6666. Web Rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora.
1: Voltamos! Essa é a edição do Economia Faço do dia 29 de novembro de 2021, para falar com vocês ao vivo. E vamos agora com o nosso quadro Informe Econômico com os destaques do noticiário econômico dos últimos dias, na sua linguagem e é claro sobre a ótica do trabalhador e da trabalhadora. Então não deixem de não apenas é, fique aí nos acompanhando, participe, tire sua dúvida, é, envie, coloque aqui nos comentários sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Se a gente não responder aqui ao vivo, na próxima. Se você tiver nos assistindo depois também. Vamos ver se na próxima edição. Né? Então, sugere, sugira para nós também, uma, faça uma sugestão de pauta e de tema. Né? É, nós ainda estamos em 2021, ainda temos algumas semanas de programa, dessa temporada, depois vamos entrar no recesso. Antes do Natal, nós vamos entrar no recesso e a gente só volta de, só em fevereiro. Vamos fazer um recesso e férias também e também o um período de planejamento aqui do programa, então, curra, proveito sugira logo pra gente, tá bom? Além, além, é claro, irá, é, pedir sempre a contribuição de vocês, né, o nosso apoio, o apoio, né, ajude a manter a nossa programação no ar, né, a chave Pix, tá aqui na tela, é o 32 95 46 96 001 traço 81, tá bom? E nossa vaquinha virtual lá na plataforma, apoia-se, apoia-se, apoia.se, né, barra webrádio.com Então vamos lá, galera, com, o nosso, com a nossa primeira notícia aqui no Informe Econômico, né, agradecer a vocês que estão nos acompanhando, como eu já disse, é, colocar aí já a nossa primeira notícia, nossa primeira notícia, que é os supermercados estão passando por dificuldades, é isso mesmo, supermercado... Quem imaginar essa situação, né? Os supermercados estão em estado de alerta diante da queda do consumo no varejo alimentar. Grandes redes estão revendo as suas estratégias. Gente. Estamos nessa situação. Né? É, a pandemia é, foi como um terremoto na jacapenga economia brasileira. Precisa a gente... É, chamar atenção para isso, certo? A economia brasileira já estava bem de, passando por bastante dificuldade. É, depois de um ano salvo pelo auxílio emergencial, porque 2022, em, em alguma medida, o, o auxílio emergencial é, estabeleceu um colchão que amorteceu as consequências negativas da pandemia no primeiro momento, inclusive também é, o baixo, o baixo resultado da economia de 2019 e 2018, e 2020, é, a, economia, a economia brasileira, inclusive no começo de 2020, estava muito mal, então o auxílio emergencial mais que compensou. Só que é, a realidade se impôs é numa primeira onda que abalou resultados do mercado no terceiro trimestre deste ano. Lembrando que o auxílio emergencial foi revogado e depois quando voltou voltou para menos pessoas e com um valor muito menor. E o auxílio às micro e pequenas empresas, que já era medíocre em 2020, praticamente não saiu nada em 2021. E aquela reabertura das atividades não essenciais, é, não beneficiou o varejo de alimentos que já estava aberto. Né? Ela foi considerada atividade essencial, praticamente não sofreu nenhum é, efeito negativo grave por parte da política de isolamento social, que era para desacelerar a contaminação é, da Covid. Então, as vendas é, agora estão sofrendo com consequência da piora da economia. E aquela... Me, aquela é, efeito positivo da reabertura, o setor de varejo de alimentos não teve, diferentemente talvez de alguns setores como é, turismo e é, bares e restaurantes. Né? As vendas de varejo é, no Carrefour e no grupo Pão de Açúcar caíram um 8% e 5% respectivamente, pressionadas pelo declínio de categorias não alimentares. Então, para citar esses dois gigantes no, do varejo de alimentos. Né? E esse parece só, só o começo, né? com a quarta maior taxa de desemprego do mundo, segundo o um ranking da Austin Rating, e a ameaça de recessão, o cenário que se desenha para 2022 no Brasil é bastante complicado, é, ba é sombrio, e isso afeta, né? uh, inclusive, o presente e essa projeção do futuro, na dita confiança tão defendida pelos liberais e neoliberais. Então, esse setor está eh, sofrendo com consequência, tanto eles não estão investindo, e houve literalmente queda no, nas compras, tá? no consumo de alimentos, né? causado tanto pela queda de renda, da renda, mas também pela alta dos preços, né? que não é produto dos supermercados. Né? Produzido pelos supermercados, essa alta, eles só estão repassando. Né? Então, ao longo do ano, o consumidor desceu, desceu para comprar marcas mais baratas, migrou também para o atacarejo. E é uma, é, isso está levando né, também a questão do enxugamento dos carrinhos, está levando a mudança é, na estratégia desses gigantes do varejo de alimentos. Então, como consequência, a, a GPA se desfez ou pela, da marca extra, a parte de hipermercados do extra, que está sendo assumido pelo atacarejo Açaí, vocês né? devem estar tá acompanhando isso, que também é do mesmo grupo. E o Carrefour é, aposta no formato de hipermercados, e aí ele vai se desfazer é, do... João vai se centrar na sua atuação de hipermercados. Boa parte do Brasil conhece, o Carrefour só com o hipermercado. Outra parte do Brasil, não, né? É, eles operam também supermercados, né? E supermercados também de tamanho médio. Então, eles não vão ter mais isso, eles vão só operar. Então, essa é uma mudança significativa que provavelmente também deve levar, em alguma medida, a desemprego dos seus funcionários. Então, essa mudança de reposicionamento de um setor que tinha sido muito pouco afetado ao longo da história brasileira recente, por crise econômica, talvez uma exceção foi em 2016, é, não, dessa vez não. Né? Então a gente teve crises econômicas ao longo dos anos 90 que não tiveram esse impacto como agora. Né? E isso confirma aqueles dados que a gente já tinha tratado aqui sobre o aumento da vulnerabilidade é, alimentar da população brasileira. né Aumento dos moradores de rua e pessoas pedindo comida e passando fome. O resultado, inclusive, para aqueles que não estão passando fome, é comprando menos. Né? Então, a, isso como consequência é a prova né, que a própria mudança da atuação empresarial por parte de dois gigantes do varejo de alimentos aqui no Brasil. Então, essa é uma notícia muito importante que nós estamos trazendo aqui para vocês. E nós vamos à nossa segunda nossa segunda notícia certo que é a mudança desculpa, botar aqui tá botando errado que é o pix né mudança com relação ao pix tá é, o consumidor agora vai poder poderá sacar dinheiro no comércio a partir de segunda-feira então o limite das transações será de r reais de dia e de R$ reais de noite né o banco central alterou o regulamento do PIX, né, o sistema de pagamentos instantâneos, para incluir as modalidades de saque e de troco. A resolução foi publicada na sexta-feira, né, hoje é dia 29, então há dois dias atrás, no Diário Oficial da União. As modalidades estarão disponíveis a partir da próxima segunda-feira, não agora. Segundo o BCA, a oferta dos dois novos produtos aos usuários da ferramenta é opcional, opcional cabendo a decisão final ao estabelecimento, aos estabelecimentos comerciais, às tá? empresas proprietárias de redes de autoatendimento e as instituições financeiras. Então, também não vai entrar tão direto assim ao consumidor, porque vai depender. Então, é o PIC Sac, que permitirá que os clientes de qualquer instituição participante do sistema realizem saque em um dos pontos que ofertar o serviço. Exemplo, estou aqui em um restaurante e eu vou poder fazer um Pix para restaurante, o restaurante... Vai me dar dinheiro, né? Estabelecimentos comerciais, redes de caixas e eletrônicos compartilhados e participantes do Pix, por meio de seu serviço de autoatendimento, poderão ofertar o serviço, né? Então, você vai fazer um, um Pix para o agente de saque em dinâmica similar a um Pix normal, a partir da leitura de um QR Code ou a partir do aplicativo do prestador de serviço. Você também vai ter a modalidade Pix Troco, que é muito parecida, né? Pra, tipo, é, e praticamente idêntico. A diferença é que o saque de recursos em espécie pode ser feito durante o pagamento de uma compra a um estabelecimento. Nesse caso, o PIX é feito pelo valor total, ou seja, da compra mais o saque. No extrato do cliente aparecerá o valor correspondente ao saque e à compra. Então não, também não se preocupe. Outra coisa, o limite máximo das transações do PIX, saque e PIX, troco, será de R$ 500 reais durante o dia, e de 100 reais no período noturno, que é das 20 horas né, às 6 horas. De acordo com o Banco Central, haverá, no entanto, liberdade para que os ofertantes dos novos produtos de PIX trabalhem com limites inferiores a esses valores, caso considerem mais adequado aos seus fins. Tá bom, gente? Beleza? E vamos, vamos à nossa terceira e última notícia do dia. O mercado financeiro está de olho na variante Omicron da Covid, né, é, o mercado financeiro, principalmente as bolsas da Ásia, fecharam em queda nesta segunda-feira, nessa segunda-feira 29 de novembro, repercutindo os temores do pregão de sexta-feira, mediante o avanço da Omicron, que é a nova variante da Covid-19, que também começa a se disseminar no continente, internamente os lucros industriais caíram na China, tá? Apesar da queda nos lucros industriais e nas bolsas na Ásia, o arrefecimento em relação às preocupações da nova variante do coronavírus contribui também para a alta do minério de ferro, que em Singapura teve alta de 1,48%, e passou a ser cotada a 102 dólares e 90 centavos, 90 desculpe. Isso quer dizer que nós vamos ter uma alta de, de, dessa commodity e, consequentemente, dos produtos que a utilizam como insumo, certo? Então, e isso acontece porque é, muitas vezes uh, há uma busca por estoques, né? Formar estoques preventivamente diante de eventual é, interrupção no fornecimento ou um aumento de demanda, né? Porque nessa conjuntura pode -se, pode haver uma corrida para comprar equipamentos inclusive hospitalares que, precisem, que, são, que precisam de peças de ferro. Né? Então, as bolsas europeias já abriram em alta, se recuperando da realização da final da semana passada, houve uma forte queda, e com situação de queda, muita gente compra né? e começa a vender é, na, na, na sessão, né? no pregão subsequente. Então, essa é a diferença, mas havia muita tensão, é, e a própria Lagarde disse que a zona do euro, né, a, a Lagarde, é Cristine Lagarde, que é a presidente do Banco Central Europeu, que é a autoridade de política econômica da, daquela União, é, a, disse que a zona do euro está muito preparada para a nova onda da doença. Até porque está passando por uma, 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 um surto da variante delta e a economia europeia que estava se recuperando porque a a sociedade europeia estava se abrindo, tava, reduziu drasticamente as medidas de isolamento social, tem muita gente hospitalizada, voltou a ter picos de morte, e, então, essa chegada de uma nova variante mais é, infectante, né, como os cientistas sul-americanos tinham dito, né, que identificaram, é, é, aparentemente a Europa está preparada, porque ela está as voltas com uma variante, se não menos grave, né? Porque os cientistas sul-americanos e a própria OMS disse que ela apresenta, assim, não até algum momento não apresentou sintomas mais graves, mas ela, pelo menos, ela é mais infectante, né? Mais, é, é, a contaminação é mais rápida e, e muito maior, né? Acho que a palavra melhor dizer para vocês seria essa, né? Então, entre os dados da atividade econômica, eh, os, dados do, os dados monetários do Reino Unido e o índice de preços da Alemanha indicadores de confiança na zona, europeia, na zona euro são uma grande preocupação. Por sua vez, os Estados Unidos eh, também sobem por motivos parecidos. Né? Houve um abrandamento desse surto da, eh, eh, e também uma preocupação menor com a nova variante. Né, com as novas notícias, que ela não apresenta sintomas tão graves, pelo menos por hora, apesar do cuidado e atenção, e também porque a Moderna se juntou ao Pfizer, ao informar que pode fabricar um imunizante rapidamente contra uma nova variante, né, aqui no Brasil, os índices são mistos, né, a preocupação, é, a projeção de projeção de nova queda na bolsa, né, a gente, antes de fechar aqui, é, e muito causado pela alta da inflação, né, a inflação já está em é, projeções de, de 5% e PIB de 0,8%. Então, gente, é, são as notícias que a gente separou para vocês, certo? No nosso informe econômico, com, com as principais notícias da semana. A gente volta semana que vem, na próxima edição. Lembrando a todos e todas que nos acompanharam aqui ao vivo, que o programa agora é segundas-feiras. Quem quebrou, não, não assistiu porque não, sabe, não assistiu ao vivo porque não sabia, anote aí, passamos a ser todas as segundas-feiras às 20 horas. Aqui nós continuamos nas plataformas da Web Rádio Censura Livre, agradecendo a você pela participação ao vivo, pedindo a você aquela ajuda para manter o programa no ar, independente apoiando a gente financeiramente na plataforma apoia-se barra CL Web Rádio, é nosso Pix, e também nossa conta corrente no Banco Bradesco, agência 6666, conta corrente 5602 traço 2, você deposita qualquer quantia para fortalecer e manter nosso projeto no ar. Terminando o nosso programa, aqui é a edição ao vivo, já corre, se você perdeu alguma parte ou prefere ouvir em podcast tá lá procura a gente no Spotify ancha o Google Podcast tá assina né a nossa a nossa nosso canal do, no, de podcast nessas plataformas tá bom vocês sempre podem nos acompanhar também apesar que o site está tendo uma instabilidade a gente já está tentando corrigir é, www.selowebradio.com e é claro pelos nossos aplicativos, né? Você lá pode ouvir reprises e reapresentações. Siga a gente nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e, é claro, se inscreva aqui no canal. Clique no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Deixe um comentário e, é claro, dê o seu like para educar o seu algoritmo e você receber novos conteúdos similares aos conteúdos da web, rádio, censura livre. Nosso muito obrigado. Até a nossa próxima edição, na segunda-feira, certo? É, a gente vai ter mais duas edições ainda esse ano, pelo menos. Então, fique ligado. E logo depois a gente vai para o nosso recesso, né? A gente também merece. Aqui, eu e o restante daqui. Obrigado, gente. Até a nossa próxima edição do programa Economia Fácil. Tchau, tchau. Deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica, tá certo? E sua pergunta para gente para nossa próxima edição. Tchau, tchau.
0: Jornalismo, debate sobre temas que você normalmente não encontra na mídia convencional, participação popular, música de qualidade e muito mais. Web rádio Censura Livre, a voz da classe trabalhadora. Economia é fácil. A informação traduzida para a sua linguagem. Com Almir Cesar Filho.